0: gracias por estar con nosotros en el estudio de hoy. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu palabra transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, que podamos vivir para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 37 de Jeremías, y aquí
1: entramos a una nueva sección, la tercera sección de este libro de Jeremías. Aquí se le da énfasis a lo histórico. Es como si Jeremías estuviera diciendo ahora, yo les advertí. Pero él está demasiado envuelto en lo que está sucediendo. Él está aplastado, él ha sido quebrantado por el mensaje que ha tenido que dar, y ahora él ve que esto se cumple, y que la ciudad que él ama, y la gente que él ama, y también la nación que él ama, va a la esclavitud, y que la ciudad es destruida. De manera que esto no es un yo les advertí de parte de Jeremías, sino que es el corazón quebrantado de un hombre que estaba envuelto en este programa de Dios. Y él está revelando a Dios. Él es un testigo de Dios. Y si usted quiere saber cómo se siente Dios en cuanto a todo esto, mire las lágrimas en el rostro de Jeremías. Debemos reconocer que ya han pasado treinta años del ministerio de este hombre. Le vimos como un joven de unos veinte años cuando comenzó su ministerio, como un joven sacerdote que fue llamado a ser profeta de Dios. Y él era un profeta de Dios. Ahora, él se encuentra en la prisión, y no solo está en una prisión, sino que afuera de las murallas de Jerusalén se encuentra el ejército del rey de Babilonia. La ciudad ha estado sitiada, ha estado cercada por este ejército por dieciocho meses. Jeremías no entra en muchos detalles en cuanto a esto aquí. Pero si usted va a leer el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, usted encontrará eso mencionado allí. En realidad, este mismo libro de Jeremías, en el último capítulo, o sea, en el capítulo 52, habla de esto. Y probablemente nosotros mencionemos algo de eso en esta sección en que nos encontramos. Ahora, en los capítulos 37, 38 y 39, tenemos la caída de Jerusalén. Y queremos tocar estos capítulos hoy. Y en el capítulo 37 vemos a este hombre que es puesto en la prisión. Él fue colocado en la prisión porque él le había dicho al rey que no debía hacer una alianza con Faraón y que tendría que rendirse a Babilonia. Y este hombre casi hace lo opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y nos referimos a Sedequías. Nos encontramos ahora en los umbrales de la cautividad de la nación. Leamos los versículos 11 y 12 del capítulo 37. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Nabucodonosor regresaba por tercera y última vez. Él iba a destruir a Jerusalén. Antes de esto, él había tomado cierta cantidad de personas cautivas y había puesto a alguien en el trono. En realidad, él había colocado a Sedequías en el trono, y Sedequías era un vasallo suyo. Pero por cierto que este hombre quería escaparse del dominio que tenía el rey de Babilonia, y él trató de hacer un pacto con el faraón de Egipto, quien decidió venir y tratar de ayudar al rey Sedequías. Y por supuesto, lo que a faraón le gustaría hacer es apoderarse de Israel él mismo, es decir, del reino del sur, de Judá, y ponerlo bajo el dominio de Egipto. Bueno, el caso es que cuando el faraón de Egipto se aproximó al lugar donde se encontraba el ejército de Nabucodonosor, sus comandantes que estaban allí, en lugar de continuar con el bloqueo que habían establecido alrededor de Jerusalén, los ejércitos de Nabucodonosor persiguen al faraón y lo hacen regresar a su propia tierra. Israel, pues, cometió una gran equivocación en esto. Podemos apreciar que parece en este punto como que Jeremías hubiera cometido una equivocación aquí. Así es que Jeremías, cuando el ejército de Nabucodonosor se retiró de la ciudad, él salió de la ciudad para ir a su pueblo de Anatot, y cuando él hace eso, notemos lo que sucede aquí en los versículos doce y trece. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, «Tú te pasas a los caldeos». Jeremías, pues, es acusado falsamente de haberse pasado al enemigo. Y continuamos en los versículos catorce y quince «Y Jeremías dijo, Falso, no me paso a los caldeos». Pero él no lo escuchó, sino prendió irías a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Así es que esta gente le toma y le lleva prisionero, le colocan en la cárcel, y esta es la cuarta vez en que este pobre Jeremías ha sido arrestado y echado en la prisión, y de paso digamos que aún vendrán cosas peores. Ahora, en el capítulo treinta y ocho, encontramos que Jeremías aún se encuentra en la prisión, y lo que él hace es enviar de la prisión un mensaje a Sedequías para que éste obedezca a Dios en esta ocasión, ya que el enemigo se encuentra afuera, y ese ejército va a destruir la ciudad. Leamos lo que dice el versículo 17 del capítulo treinta de Jeremías. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del Rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Jeremías estaba diciéndole al rey que debía rendirse, que él no podía resistir a ese hombre y que eso era lo que él debería hacer. «Tú debes rendirte ahora». Bueno, por supuesto, Sedequías no quiso escucharle. Él no prestó atención a ese mensaje. Y en los versículos 18 al 20 leemos, «Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos». Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Usted se da cuenta que este hombre Sedequías estaba muy envuelto en las cosas que estaban sucediendo. Y ya que él era un cobarde tratando de hacer paz con todo el mundo y tratando de complacer a todos, él era un político muy típico, y como resultado de esto no complacía a nadie. De manera que él había colocado a esta nación en una gran dificultad. En los versículos 21 y 22 de este capítulo 38 de Jeremías leemos, Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Este es un cuadro muy interesante que se nos presenta aquí, y no tenemos tiempo para desarrollarlo completamente. Pero si usted lee a través de estos versículos, descubrirá que el estado o la condición de la mujer en esa época era muy corrupto, y como resultado, cuando el estado o la condición de la mujer llega a ser corrupto en cualquier nación, Existe muy poca esperanza para ella en el plano moral. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Pero este es el mensaje que el profeta da. Es un mensaje que el rey no toma en consideración. Este hombre Sedequías ni siquiera escucha algo que le dice Jeremías. Él aún escuchaba lo que decían los profetas falsos. Entonces, tenemos en el versículo veintiocho del capítulo treinta y ocho y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Usted ha podido apreciar que lo mencionado a través de este capítulo es en su mayor parte algo histórico. Llegamos ahora al capítulo treinta y nueve, y aquí encontramos esta cosa tan terrible que sucedió. En los primeros dos versículos de este capítulo leemos, «En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Eso es algo importante de notar. Veamos ahora lo que dice acá el versículo siete. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Aquí tenemos esta gran declaración y tenemos dos grandes verdades que son muy evidentes hasta este punto. Jerusalén ha caído y Babilonia se ha apoderado de ella. La ciudad ha sido destruida y el templo ha sido quemado. Si usted quiere un informe en cuanto a esto, puede ir a ver lo que dice allá el capítulo 52 de Jeremías, este es el último capítulo, donde echamos una mirada retrospectiva a lo que sucedió. Este capítulo mira hacia atrás a lo que había sucedido antes, y esto es algo que evidentemente causó una impresión grande en Jeremías. Vamos, pues, a este capítulo cincuenta y dos de Jeremías, y leemos en los versículos cuatro y cinco, Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. El rey Nabucodonosor ha ido tres veces contra Jerusalén. Él se apoderó de ella la primera vez y colocó en el trono a Joacim. Luego regresó la segunda vez y Joacim se había rebelado. Entonces él colocó a Sedequías en el trono. Él era un tío suyo, un hombre joven, pero él también se rebeló. Y ahora él llega por última vez y está destruyendo la ciudad de Jerusalén. Aquí en este capítulo tenemos un informe de todo lo que ocurre, lo cual no vamos a leer ahora pero es un cuadro bastante horrible de cómo él se apoderó de la ciudad y se llevó cautivos a cierta gente del pueblo, y al resto de la gente pobre de la ciudad dejó allí. Veamos ahora lo que sucedió a continuación en el versículo nueve del capítulo treinta nueve de Jeremías. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero lo que hizo Nabucodonosor aquí, y esto fue algo verdaderamente terrible, es que él le sacó los ojos al rey Sedequías. Antes de eso, él había dado muerte a los hijos de Sedequías ante él mismo. Y volviendo ahora al capítulo treinta y nueve de Jeremías, leemos en los versículos seis y siete y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla, haciendo asimismo sí degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. En realidad, este es un cuadro terrible el que tenemos ante nosotros. Y aquí tenemos lo que el Señor Jesucristo llamó los tiempos de los gentiles. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Insistimos en que, aun cuando en el día de hoy los israelitas tienen la ciudad, ellos no están hollando digamos, la ciudad antigua. Los gentiles están en realidad en control de ella todavía. La mayor parte de los lugares santos en ese lugar están bajo el control de los gentiles. Israel no tiene control de ellos, con excepción del Muro de los Lamentos. Ellos tienen un muro al cual pueden ir y llorar, y eso es todo lo que tienen en esa ciudad pero las palabras del Señor Jesucristo aún son ciertas, y eso dio comienzo a ese tiempo de los gentiles en el cual estamos viviendo nosotros. Otra cosa que es difícil aceptar para esta generación es el hecho del juicio de Dios, que el juicio de Dios llega a una nación, y que llega a una familia y también puede llegar a una persona individualmente. Por cuarenta años Jeremías había proclamado la palabra de Jehová. Él había denunciado los pecados del pueblo. Él había llamado a esta gente al arrepentimiento, pero ellos no lo habían hecho. Dios fue muy paciente con ellos, y esa paciencia de Dios los engañó. Eso permitió que los falsos profetas dijeran, «Como ustedes pueden apreciar, las palabras de Jeremías no han dado ningún resultado, no se han cumplido. Ahora sí se han cumplido, pero ya es demasiado tarde para ellos». En el libro de Eclesiastés, capítulo ocho, versículo once, dice, «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto Dios no actúa apresuradamente». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que se había criado en el campo, y junto con otros muchachos se él acostumbraba a ir y robar a los vecinos Duraznos, manzanas, huevos, o cualquier otra cosa que podían comer. En cierta ocasión, decía él, se encontraba arriba de un árbol de durazno, y podía apreciar que los duraznos se veían muy apetitosos. De pronto escuchó que el dueño de ese lugar lo estaba llamando por nombre. Miró hacia abajo, y allí estaba él mirándolo. Él pensó que en ese mismo instante iba a caer un rayo o fuego del cielo, y que Dios lo iba a castigar inmediatamente. En otra ocasión él recordaba que se encontraba robando sandías, pero que él no pudo pasar a través de los alambres de púas que rodeaban el lugar. Él quedó atrapado allí y pensaba que alguien le estaba persiguiendo. Nadie estaba detrás de él, solo era la conciencia que le molestaba. Pero él pensaba que en cualquier momento un rayo iba a caer del cielo y que así iba a finalizar su vida. Y eso sucedía con él a causa de su conciencia. Y hay muchas personas que hoy piensan que porque Dios no actúa inmediatamente, eso quiere decir que Él está siendo generoso con ellos, y que indica que Él no va a hacer nada en cuanto a lo que ellos están haciendo. Hay un antiguo proverbio que dice, «Los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen muy bien». Y, amigo oyente, Dios permite que la gente continúe lo que está haciendo, y una persona puede hacerlo hasta que llegue el punto cuando ya no hay más remedio, y eso es lo que sucedió aquí. Llegó el día cuando este hombre Nabucodonosor penetró a la ciudad, y como ya hemos visto, la había estado rodeando por mucho tiempo, y en aquel día, en el mes cuarto, se dice, a los nueve días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad, y desde ese momento en adelante ya fue demasiado tarde. Es difícil para el hombre hoy aceptar que Dios juzga, y queremos dedicar algo de tiempo porque hay algunos de nuestros oyentes que están pensando que nosotros somos muy anticuados cuando hablamos de esta manera. Pero queremos que usted note algunas cosas para que pueda darse cuenta de lo anticuado que todo esto es. La humanidad no quiere escuchar que Dios va a juzgar. Ellos no pueden creer que Dios pueda enojarse. Usted puede encontrar esto por todas partes. Usted puede encontrar eso, amigo oyente, en el Nuevo Testamento. Hay aquellas personas que dicen hoy que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, bueno, las cosas ahora son diferentes. Y, amigo oyente, permítanos decirle que hay más ira divina en el Nuevo Testamento que lo que existía en el Antiguo. Usted puede leer en el capítulo veintitrés del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y escuchar lo que dice el amable Señor Jesucristo. Es algo realmente terrible cuando dice, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!» Y cuando usted lee en el libro de Apocalipsis que las copas de ira son derramadas, bueno, no hay nada allí que sea parecido a lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Así es que, cuando usted dice que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios de ira, y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios de amor, podemos decir que es casi todo lo contrario. Pero sucede que Él siempre es un Dios de amor, y Él también es un Dios de ira que castiga el pecado. Usted encuentra aquí aquello que hemos mencionado anteriormente, encuentra aquí lo dulce y lo agrio. Usted encuentra aquí el juicio divino junto a la misericordia divina, y el trono de Dios en el día de hoy es un trono de gracia, un lugar donde usted puede encontrar ayuda y misericordia. Pero ese mismo trono va a ser el que juzga esta tierra algún día, y debemos decir que eso hace que sea algo muy difícil de comprender para el hombre. Lo interesante de todo esto es que no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que usted también lo puede encontrar en la naturaleza. ¿Ha pensado usted alguna vez que usted encuentra la ira y el castigo de Dios en la naturaleza? Si usted no puede creer esto, entonces intente subir a la cumbre de una montaña escarpada rodeada de precipicios. Usted puede subir a la cumbre y tratar de caminar en el vacío, y luego verá lo que sucede. En la naturaleza existen ciertas leyes que son inexorables. Amigo oyente, si usted las obedece, lo cual es bueno, entonces podemos decir que vivirá. Pero debemos advertirle, si usted rompe esas leyes, entonces usted va a morir. Usted puede pensar en los hombres que fueron a la luna. Pensamos que eso fue un logro tremendo y así fue. Pero usted sabe que lo que sucedió es que ellos estaban usando las leyes de Dios. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? las estaban obedeciendo. Ellos no estaban desobedeciendo esas leyes, no se atrevían a hacer eso. Cuando partieron hacia la luna, no salieron directamente hacia su objetivo, sino que salieron dirigidos a un lugar donde sabían que iba a estar la luna cuando ellos llegaran a ese punto determinado. No estaba allí en el momento de partir, pero ellos sabían que estaría allí cuando llegaran a ese punto, porque esa es una de las leyes de Dios, la ley que dice que hay cierto movimiento en su universo y que sigue cierta ley y cierta norma, y si usted lo ignora, como hubiera sido posible para estos hombres, ellos se encontrarían aún en el día de hoy en algún lugar en el espacio y ya no estarían vivos. Y cuando estos hombres llegaron a la luna no dijeron, bueno, ya estamos aquí, quitémonos esta ropa que nos protege y vamos a correr de un lado a otro y a divertirnos. No se atrevían a hacer eso. Ellos tuvieron que reconocer que la ley de gravedad era diferente allí y que no había aire allí. Y que era mejor que ellos obedecieran esas leyes. Y si usted las obedece, amigo oyente, entonces vive. Si usted las desobedece, entonces simplemente muere. ¿Y quién dice eso? Dios dice eso. Dios es un Dios de amor. Y aquí es donde Él dice, yo te he amado con un amor eterno, pero te juzgo ahora porque me has desobedecido. La ira de Dios y el juicio de Dios. Si a usted no le gusta esto, entonces... Puede dar un paso en el vacío desde algún rascacielo que el hombre haya hecho, y usted descubrirá que Dios tiene una ley de gravedad que obra allí, y que Él no revoca, que Él no va a rechazar eso. Él no va a hacer desaparecer eso para complacerle a usted. Amigo oyente, si usted hace eso, usted descubrirá que allí está esa ley. Y debemos decirle que usted no sólo descubrirá que esta es una revelación de Dios en la naturaleza, y que la naturaleza proclama su ira y su venganza y su castigo, sino que también usted puede descubrir esto en la historia humana. La historia humana hace eso. Todo lo que usted tiene que hacer es andar a través del corredor del tiempo y mirar los escombros y las cenizas que quedan de las grandes civilizaciones del mundo. Ellas testifican que Él es un Dios de venganza, un Dios de castigo, un Dios de juicio, y que cuando ellos se apartaron de sus altos ideales y de ese nivel elevado moral a cosas bajas, ellos cayeron y desaparecieron de la escena de la historia humana. Y es hora de que los intelectuales de nuestros países comiencen a leer la historia de la manera correcta hoy, y que descubran que Dios actúa en la historia humana. Quizás parezcamos anticuados al decir estas cosas, pero no nos sentimos mal en cuanto a una posición así, porque Jeremías era igual a nosotros. Y el rey Sedequías era una persona muy obstinada, digamos, y los intelectuales de aquel día, aquellas personas sofisticadas, aquellos que pensaban que lo sabían todo, aquellos que habían dejado a Dios de lado, eran personas muy tontas y testarudas, amigo oyente. Así es que cuando alguien nos llama intelectuales oscurantistas, no sabemos lo que eso quiere decir, pero cualquier cosa que sea no suena como algo bueno, así es que, como algunos nos llaman, entonces debemos decir, amigo oyente, que eso no nos preocupa porque nos encontramos en muy buena compañía. En realidad, descubrimos que Dios se encuentra en esa área también. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto del capítulo treinta y nueve, como también todo el capítulo cuarenta, para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración
0: que Dios le colme de bendiciones.